0: Love Talk Radio. sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pia para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria, da... peraí, já teu, tenho... peraí, deixa eu dar os avisos primeiro, calma aí, não posso atender um telefone logo, antes de começar o programa, peraí. Então, é, queria primeiro lembrar vocês o curso Colonel Heights, curso de Filosofia da Ciência, que será dado por mim aqui em Colonel Heights, de 10 a 15 de maio. Informações e inscrições pelo telefone 041 9974 com o senhor Eduí. Também aqui o site www.eclesiae.com.br, Eclesia E T-C-L-E-S-I-A.com.br estará lançando dois volumes do curso de teologia do padre Paulo Ricardo. Então, eu não tenho aqui a data, mas se vocês acessarem, vocês vão saberão logo né, do que se trata. É um curso que ele deu, tá lá, tudo grava, tem a gravação e tem um livro com a transcrição das aulas. É então, um curso que o Padre Paulo Ricardo deu em Paraty, Rio de Janeiro. É o curso completo são seis livros, cada um um livro, um DVD para cada aula. Não percam isso aí. Também aqui a e realização me avisa que no próximo dia 8 de abril vai lançar o livro do professor Mendo Castro Henriques, Bernard Lonergan, uma filosofia para o século XXI. Isso certamente é muito importante, o Bernard Lonergan é um pensador essencial e o Mendo Castro Henriques é estudioso do assunto, eu creio que há uns 20, pelo menos 20 ou 30 anos. É um dos grandes conhecedores do pensamento de Bernard Lonergan no mundo. Então não percam isso. No dia 9 serão lançados, é, terá, haverá outra palavra, palestra do professor Mendo e o lançamento de dois livros sobre Eric Fergelin. Então, eu vejo com enorme satisfação que todo o meu trabalho de apresentar esses autores ao público brasileiro não foi em vão. Né, que, aos poucos, que água mole em pedra dura tanto bate que até fura, aos poucos, várias quais principalmente as realizações, vão se tocando do que, que é verdadeiramente importante e do que, que tem que ser publicado no Brasil. Quem sabe, aos poucos, ele consegue substituir esse lixo acadêmico que hoje ocupa as prateleiras das livrarias, espero eu. Eu creio que o déficit brasileiro em matéria de livros importantes na área de filosofia e ciências humanas vai, no mínimo, no mínimo, para 2 mil títulos. Aos poucos, esses títulos vão então. Quer dizer, título... É, Títulos absolutamente indispensáveis Simplesmente para vocês se atualizar E saber o que está acontecendo Então Vamos lá Também queria lembrar vocês Queria convidá-los para visitar o site www.seminariodefilosofia.org Onde eu estou lá depositando Gravações De cursos e aulas Que eu, curso e conferências que eu dei ao longo de, de 20 anos E além disso Nós temos de gravações especiais que são feitas agora praticamente uma por mês especialmente para o site e tem também o curso online de filosofia aos sábados, onde eu estou condensando ali para os alunos praticamente tudo que eu andei estudando e investigando ao longo de mais de 20 anos tá certo? então se você não está assistindo você não sabe o que está perdendo porque se você quer entender realmente o que, que eu estou explicando sobre isso, aquele ponto em particular é seria bom você ter uma ideia da estrutura geral de todo o meu pensamento, todo o meu trabalho filosófico e isso esclarece, o todo esclarece a estrutura do todo esclarece os detalhes né? muito bem olha aqui uma coisa importantíssima que vai acontecer aqui, entre os dias 14 e 19 de maio o pastor James David Manning da, da de, de uma igreja do R. Harlem, que já é nosso conhecido durante a campanha eleitoral ele colocou em circulação eh, vários vídeos onde ele dizia horrores do Barack Obama, agora ele aqui pegou o Barack Obama de jeito porque ele descobriu que tem documentos suficientes para provar que o Barack Obama participou daquela operação de levar armas para os talebãs, quando os talebãs estavam em guerra com a União Soviética aquela velha estupidez americana de armar um inimigo contra o outro Mas, no fim se não apanha, não apanha de um, apanha do outro ou apanha dos dois juntos na Segunda Guerra, não armou né, o neo que contra o Hitler? Bom, se livrou de um problema e o outro. Né? Então, mas, é, o que quer que nós pensemos dessa operação? O importante é o seguinte, o Obama foi cooptado, para isso por ser um jovem muçulmano, com conhecimento suficiente, né, de língua árabe e, e teologia corânica, é certo? para poder penetrar nesse, no meio do Talibã e fazer o contato com ele. Então, foi foi, ele foi cooptado pela CIA por causa disso. Participou dessa operação e depois saiu da CIA. Né? E, naturalmente, o sujeito, depois de participar, de uma, olha que detalhe mais sacana. o sujeito, depois de participar de uma operação desse tipo, quando ele sai da CIA, no mínimo, no mínimo, ele devia pegar um cargo universitário importante. Mas acontece o seguinte: ele não tinha currículo acadêmico para isso. Tá como é que não tinha se ele tinha estado em Colômbia, uma universidade tão... tão Prestígio. o fato é que na época a Fox News entrevistou mais de 400 pessoas professores, alunos e funcionários do tempo em que Barack Obama teria frequentado Colômbia e ninguém se lembrava de Barack Obama nenhum papéis da Universidade de Colômbia que prova que ele passou por lá também não tem nenhum, é zero tá certo? Então, e agora aparece esse negócio por que, que ele não foi né, para um posto universitário no mínimo? porque não, não tinha o colega para isso ele foi ser organizador comunitário. Bom, passa uns anos, o sujeito reaparece como candidato e todo mundo começa a esconder a história do sujeito. Você não pode mostrar o documento do Obama, você não pode ver a certidão de nascimento. Agora, se o pastor Manning tem razão nessa, nessa descoberta dele, isso explica tudo. Porque é o seguinte, está todo mundo de rabo preso com o Obama, inclusive a turma do Partido Republicano, ninguém pode. Né? vasculhar a vida do cara porque senão vai aparecer merda para tudo quanto é lado certo? então aí está o segredo do poder do Barack Obama o pastor Manning que é um homem de uma coragem de uma eloquência extraordinária ele diz que entre os dias 14 a 19 de maio ele vai montar um processo anti-Obama um tribunal anti-Obama justamente na Universidade de Columbia, porque a Universidade de Columbia também vai ser acusada de cumplicidade nessa porcaria, entendeu? Olha, vai aparecer ali a Universidade de Colômbia, a Hillary Clinton, Bill Clinton, Howard Dean, um monte de gente, toda essa liderança aí, vai, todo mundo vai sair queimado nessa história. E o pastor está convocando todo mundo que possa ir até Colômbia de 14 a 19 de maio para assistir, porque ele diz, eu vou mostrar todos os documentos, vou provar tintim por tintim o que eu estou dizendo. Se vocês querem um resumo do negócio, vocês... Vão até o site www.atla.org atlah.org h.org E daí procure lá que está toda essa história do Barack Obama é né, contada pelo pastor David Manning. Muito bem. Olha, outra grande empolhação que houve foi esse negócio do aquecimento global que acabou sendo denunciado né, a operação montada pelo climatologista Phil Jones da Universidade de East Anglia, na Inglaterra. O sujeito montou, maquiou lá todos os dados, as, as estatísticas, para dar, dar uma impressão de aquecimento global. E ele apagou o período da Idade Média, onde a temperatura era muito mais alta do que hoje. Ele teve aquecimento global sim, mas teve na Idade Média, porra. O cara apagou, então fica aparecendo. E aqui o aquecimento global é agora aqui apareceu uma matéria na revista Spiegel eu não confio muito na Spiegel mas aqui o caso tem declarações do próprio sujeito, então você vê que o doutor Phil Jones está completamente destruído né? diz que ele está tomando pílula para dormir, tentou suicídio já várias vezes, está todo ferrado ele acabou com a carreira dele mesmo com essa meta, tá vendo? vai pelo Algor e você se funheia todo, esta que é a verdade é né? Quem mandou, quem mandou ajudar esses caras? Agora, esse negócio de fraude científica, né, é, eu não pensa que esse negócio se limita ao aquecimento global, minha gente. Tem essa coisa da vacina aí que é muito pior. E a vacina contra uma gripe inexistente que pode causar uma gripe, a vacina pode causar uma gripe existente e letal. Né? Isso aí também envolve milhares de cientistas no mundo inteiro. A fraude científica está se tornando uma coisa assim que virou a prática geral agora, olha aqui, por exemplo esse negócio de, de, de evolução, eu sempre disse para vocês, olha, eu sou a única pessoa no mundo que não sabe se aconteceu ou não aconteceu a evolução, porque todo mundo tem alguma opinião a respeito, eu não conseguia ter nenhuma eu falei, olha quando eu leio os negócios aqui a favor da evolução, eu fico a favor da evolução quando eu leio contra, eu fico contra não é que eu não tenho personalidade, alguma eu tenho não é grande coisa, mas eu tenho alguma então a coisa parece confusa em si mesma porém agora, gente, saiu um livro de um cirurgião indiano ele é um membro do Royal é, Royal College of Surgeons na Inglaterra é um, é um homem de grande reputação médica e publicou um livro chamado One Small Speck to Man de uma manchinha ao homem tá certo? O livro tem umas coisas aqui que eu digo, opa, eipa, agora complicou. O que ele mostra é o seguinte, que não, não há efetivamente nenhuma prova da teoria da evolução, não há e não pode haver. Vejam vocês, o que, o que, logo aqui no começo do livro, ele diz o seguinte, ele diz, olha, muitas escalas temporais, que os caras, que os caras se baseiam para montar essas, essas é, supostas, Cadeias evolutivas, né? ele mostra uma espécie evoluindo ao longo do tempo, são baseados né, no negócio de camadas geológicas, nas camadas geológicas nas quais ele encontra, eles encontram os fósseis. Então, acredita-se que o, um, um osso para fossilizar, quer dizer, para ele virar pedra, ele leva milhões de anos. Né? Acontece assim, seguinte, ele faz uma observação aqui que, olha, eu estou eu atônito então até agora, tô, estou chocado. Eu nunca tinha pensado nisso, e tem muita gente que nunca pensou. Disse, olha, nós temos fósseis aqui de animais surpreendidos no momento em que eles estavam mordendo outros, né? no momento em que eles estavam lutando, aparecem fósseis, dois, dois esqueletos, um lutando com o outro, fóssil comendo e fóssil cagando. Tem merda fóssil, é? Saindo né, do orifício anal do referido. Então, ele disse o seguinte, olha, espera um pouquinho. Para isso virar fóssil, né? só é possível se a transformação em fóssil fosse muito rápida ou quase imediata. Porque o bicho foi surpreendido naquele ato, paralisado naquele ato e fossilizado. Se o processo de fossilização fosse milenar, os depósitos que fossem caindo ali em cima seriam erodidos. E não haveria depósito algum e não haveria, por exemplo, fóssil. Para completar esse negócio, ele mostra que já descobriram fósseis até de mil anos de idade. Então, meu filho, significa o seguinte, todas essas escalas de tempo ah, não significam nada. Você está lá um bicho fossilizado, não quer dizer que ele está lá milhões de anos, ele pode estar há mil a dois mil anos. Portanto, nós não temos a menor ideia de quais bichos existiam ao mesmo tempo que outros bichos. E daí o doutor Vídeo Soder, ele enuncia uma lei, e eu acho que essa lei é inteiramente válida. Ele disse qualquer animal pode ter existido muito tempo antes e muito tempo depois do mais novo e do mais velho fóssil encontrado. Resultado, nós não sabemos em que época viveram esses animais. Daí eu li isso, eu falei, eu fiz aquele célebre comentário, fudeu. Se é assim, não tem jeito de você fazer essa, essa escala. Daí ele vai com outras coisas, mas um negócio assim, impressionante. Ele diz, por exemplo, tem um peixe chamado Selacanto. O Selacanto, como ele tem umas perninhas, eles dizem que, né, todo o pessoal evolutivo, evolui, evolucionista, diz que o Selacanto é um, já como um pré-anfíbio. Né, ele já estava saindo da água para ir para a praia. E daí ele diz o seguinte: só que, o seguinte, jamais se encontrou, né? um esqueleto de selacanto em água rasa. Todos em águas profundas. Pior! Parece na ilha de Java, não lembro ele diz ali o lugar, não lembro, mas na ilha de Java, os camaradas vivem pescando selacantos vivos. Ele pode comer um filé de selacanto hoje. Que Como é que é isso, porra? Quer dizer, tantas espécies anfíbios já foram extintas. E está aí o antepassado, o suposto antepassado delas, vivinha. Também tem outros animais que, com a, os processos de datação que eles usam, é né, que dizem tem 300 mil anos, 300 milhões de anos, né, uma coisa assim, e os animais são iguaizinhos aos agora. Os crocodilos jamais evoluíram, as baratas jamais evoluíram, os morcegos jamais evoluíram. O que, que essa criatura tem de tão especial? Né? Você vai dizer, não, eles não evoluíram porque eles estavam muito bem adaptados... A, ao ambiente, eu digo, uai, o crocodilo não está mais adaptado ao ambiente do que o jacaré. Hum? E eles são diferentes. Então quer dizer que a gente pode ter duas adaptações completamente diferentes? Então por que a evolução tomou uma linha e não a outra? Quer dizer, um negócio, olha, o livro são, tem 600 páginas de fato, 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 cada um pior que o outro. Então agora, olha, eu ainda não cheguei à conclusão de que a evolução não aconteceu, mas eu cheguei à conclusão de que com os recursos que as pessoas têm até agora, é impossível prová-la. Não é que não está provado, é impossível prová-la com esse recurso. E assim vai, ao mesmo tempo, é qualquer... Teve caso aí de um, de um, de um ortodontista, um cara famoso na área, de, entre os dentistas, é, Dr. Jack Cozo, ele examinou os esqueletos do chamado homem de Neandertal, e chegou à conclusão que muitos daqueles esqueletos tinham sido maquiados, tinham sido alterados. A arcada dentária tinha sido completamente alterada. A mandíbula tinha sido alterada. Para dar feições né, simiescas a seres que, diz o doutor Jacoso, eram perfeitamente humanos como nós. Eles eram seres humanos idênticos a nós. Talvez até mais inteligentes do que muita gente. É mais inteligente do que o Lula, por exemplo. Não, mas não digo Lula. O doutor Emir Sáberi. É então o que aconteceu Bicho, o camarada começou a ser seguido por pessoas misteriosas acompanhavam ele sim né? agentes, agentes secreto seguindo o cara daí ele teve um debate com o um evolucionista na universidade ferrou com o evolucionista, o cara o que que fez proibiu a divulgação do debate está até agora corrolando o processo para ver se divulga Quer dizer, é esses recursos que os caras usam porra. Quer dizer, isso é fraude científica meu Deus do céu então vamos lá, esse doutor Phil Jones está comendo pão com de diabo amassou e ele fez por merecer. Espera aí, tem alguém na linha quem é? Alô, quem está na linha?
1: Oi, sou o Kevin, de Brasília, tenho 18 anos.
0: Como é o seu nome? É Kevin. Kevin, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, como vai o senhor?
0: Tudo certinho, graças a Deus. Yeah. Diga.
1: É, eu quero fazer um relato aqui sobre um danos aqui sobre que eu acho que na minha julgamento sobre o meu próprio processo filosófico aqui que eu li lá no blog do senhor sobre o processo o próprio processo de, de você que foi que você fazia as percepções dos fatos passivamente né então pela pelo instinto mesmo e depois eu armazenava as observações, né? E eu, eu percebo que eu, que eu fazia isso mesmo, de forma que eu... O meu processo era mais de... Semelhante a seu, é de... Olha, Kevin,
0: essa, a sua pergunta... Eu meio o...
1: nervoso assim.
0: É É... É uma pergunta de ordem filosófica é muito complexa para a gente responder aqui no programa. Eu sugiro que você escreva para o seminário de filosofia.org.
1: Aham. Uhum. Tem ali.
0: Perguntas seminário de filosofia.org. Aí sim, é. talvez eu possa responder, mas quando a pergunta é complexa demais, não é assunto para esse programa. Escreva lá para, para o seminário de filosofia e se eu não puder responder por escrito, tem mais dia, menos dia numa dessas gravações que a gente faz eu tentarei responder a sua pergunta. Muito obrigado, de qualquer maneira. Tá,
1: é, posso fazer mais uma pergunta assim, simples? Só, só a pergunta. É, como, é como é que eu assisto um filme sem fazer críticas, observando passivamente, é, sem, sem refletir a cada minuto, sem construir uma crítica a cada minuto? Sendo que eu acho que eu... Que eu explique... Essa pergunta
0: também não é uma pergunta de ordem factual. Isso aí é pergunta de ordem metodológica. Eu preciso de tempo para responder isso. Coloque tá. as duas na... Envie para seminário de filosofia.org. Obrigadão. Obrigado. Então vamos continuar aqui. Olha aqui. O site do, do, do canal MSNBC né, colocou aqui um título aqui. O Papa descreve como ele tocava os meninos. E diz eu fui longe demais. O Papa. Quando você vai ler a notícia, não fala nada do Papa. Hã? Não fala nada do Papa. É um padre alemão que foi, foi processado lá na década de 80. O Papa não aparece na notícia. A notícia diz uma coisa, a, 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 o título tipo diz uma coisa, a notícia diz outra. Agora pergunta até quando a igreja vai tolerar essas coisas. Isso tem que ser respondido com um processo isso aí tem que pedir uma indenização bilionária, tem que levar essa porcaria desse canal à falência porque a única parte sensível da alma desses negros é o bolso, não só o bolso é o bolso e a conta bancária se você tocar um desses pontos sensíveis o morre então, olha aqui, a igreja aqui nos Estados Unidos tem que reagir contra isso, agora não é só aqui que isso acontece, em toda parte olha, mas é por causa dessas coisas, ao mesmo tempo sai essa notícia o MSNBC fez isso né? vem também a notícia de que a audiência da MSNBC está caindo está indo para o fundo do buraco e a Fox News está crescendo, a Fox News também não é grande coisa não, porque a Fox News ela começou muito bem 10 anos atrás mas depois foi acolchoando foi amolecendo e agora que entrou lá dinheiro de um príncipe árabe né? então a palavra terrorista não, referida aos árabes não se usa mais então está amolecendo né? aqui até o Josh Limbaugh está amolecendo hein? então é, mas de, de qualquer maneira não tem como comparar a Fox com as outras a Fox tenta dar mais ou menos os, os dois lados da questão veja você mostrar os dois lados aqui é chamado de extremismo de direita não é? o que é centro equilibrado é mostrar somente a esquerda e tapar a boca da direita agora se você mostra os dois lados não, isso é o um extremismo intolerável e note que o mesmo critério já está sendo usado no Brasil. Né? Agora, aqui, me, alguém me envia, eu acho que o Edson Mauro, me mandou aqui um artigo do sociólogo italiano Massimo Introvini, diretor do Centro de Estudos das Novas Religiões CESNUR, na Itália, que é um autor conhecidíssimo, de altíssima competência, onde ele faz uma análise dessa onda mundial de denúncias contra padres pedófilos, né? e desse campanha mundial contra a igreja. E ele analisa isso como um caso do que chama se chama de pânico moral. Né? O pânico moral é baseado sobretudo no exagero das notícias. Ele informa aqui, por exemplo, que durante um período de tempo né, em que foram acusados, investigados e condenados sem padres pedófilos na Itália, foram condenados pelo mesmo delito 6 mil professores de educação física. Né? Ora, eu mesmo escrevi um artigo mostrando ali que na Irlanda, onde dizia que era o centro da pedofilia europeia, que né, dizia que tinha milhares e milhares e milhares de casos, quando se foi averiguar, eu fiz, simplesmente fiz as contas com os dados fornecidos pela própria pesquisa, pesquisa feita aqui pela, pela Universidade de Stanford, é... Você vê que para cada instituição católica, para cada escola católica, houve um caso de pedofilia a cada 16 anos. Ora, aonde que tem um caso de pedofilia em cada 16 anos? Só na Igreja Católica. Porque no resto tem um caso por semana. Então, isso quer dizer, eu afirmo e digo, olha, aqui já tem um a prova, pelo menos parcial disso aí. Na Igreja Católica existem muito menos pedófilos do que em qualquer outro grupo humano. Por exemplo, o movimento gay. Ora, por exemplo, só para explicar isso aqui: desses padres que foram condenados na Itália como pedófilos, 90% eram homossexuais. Hã? E aqui dá o. O, o Máximo Introvim dá aqui um dado que ele tirou de um estudo do John Jay College de Justiça Criminal, da Universidade de Nova York. 80% dos pedófilos são gays então quer dizer, os camaradas são gays não é porque são pedófilos, não porque são padres mas porque são gays porra. por que, que o movimento gay não pode ser investigado é? não estou dizendo acusado investigado, vamos ver se houve caso de pedofilia lá dentro você acha possível, você acha concebível é? que Ali tem a menos pedófilos do que na Guerra Católica. A quantidade, vamos dizer, no total, a quantidade de padres pedófilos é menor do que o número de pedófilos em qualquer outra comunidade humana. Uma aqui já está provada, professor de educação física. Pega os assistentes sociais da ONU, que são duplamente criminosos, porque eles se aproveitam de crianças que vão pedir socorro. Eles são filhos de refugiados, meu Deus do céu. Garotinhos que estão fugindo do morticínio, e vai lá pedir, pedir socorro pro bandido. E o cara diz, pois não, meu filho, senta aqui no colinho do papai e você vai ver o que, que é bom para tosse. Você está entendendo? Quer dizer, é uma coisa de uma crueldade, de uma vileza imensa. Então, agora? Por que que a, não pode processar a ONU? Então, eu falo processar o Papa, que é o senhor que está investigando e tentando punir, tá certo? E até exagerando, porque quando ele Pede desculpas por isso, ele está assumindo uma culpa que a igreja não tem. É isso? Então, vamos investigar, vamos dizer, você quer, ah, quer saber da pedofilia na igreja? Vamos abrir tudo, todos os casos já são, mas não conhecido, agora já abriu tudo. Até o Legionário de Cristo, né, o negócio já o assunto já abriu. Agora vamos abrir o movimento gay, vamos abrir o Congresso Nacional. Não tem nenhum pedófilo lá dentro? Já investigaram? Hã? Putanheiro tem de monte, que todo mundo sabe que tinha lá o putê, porque a, 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 a sede Londrina chama-se Brasília, tá o putanheiro tem de monte. Tá certo? É? Será que não tem nenhum pedófilo lá dentro? É? Na polícia não tem pedófilo? Nas cátedras universitárias não tem pedófilo? Ora, meu Deus do céu! <risos> Aqui nós sabemos que a abertura para a pedofilia oc a, ocorreu graças ao relatório 15, Alfred Kinsey era um sexólogo Que nos anos 50, e 60 Divulgou o famoso relatório 15, Mostrando que condutas sexuais Até então tidas como anormais Ou marginais Estavam amplamente disseminadas Na sociedade americana O adultério, por exemplo, assim 90% dos casamentos é adultério né? Adultério, homossexualismo tudo, 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 tudo Então mostrou, ah, a sociedade está podre Bom, na hora que a sociedade, todo mundo descobriu que a sociedade estava pude, que essas condutas já eram majoritárias, todo mundo falava, assim, se todo mundo está se divertindo, vou também eu. Quer dizer, aí a previsão virou realidade, a profecia autorealizada. Acontece que 30 anos depois se descobriu que o Kinsey, ele tinha usado dados estatísticos que ele tirou de prisioneiros, isso é de criminosos, e vendeu como se fossem dados significativos da conduta da população em geral. Ah, é claro, por exemplo caso de homossexualismo dentro da cadeia, eu digo, bom, é quase 100%. Né? E é muito difícil, o prisioneiro ficar lá 20, 30 anos e fala, não comeu nem deu. fala é quase impossível isso aí. Né? É como o Bruno Tolentino quando saiu da cadeia na Inglaterra, perguntaram para ele, tinha homossexualismo aí dentro? Ele respondeu, only between us.
1: <risos>
0: então, então, ora, então o 15 pegou o comportamento dos presidiários e vendeu como se fosse a conduta da população em geral, da população comum. Resultado, a população comum acreditou e começou a se comportar daquele jeito mesmo. Pelo menos uma parte dela fez isso. E daí vem Hollywood e faz um filme glorificando o filho da puta do 15, o qual depois também se descobriu, a doutora Judith Reis não descobriu, era pedófilo. Não só era pedófilo, como ele usava os serviços de um ex-criminoso de guerra nazista, que era pedófilo, e ele incentivava o cara a ir lá comer os meninos. ó, você, você vai lá, come os meninos e conta para mim, faz o um relatório contando como é que foi. E pagavam para o cara fazer isso. Quer dizer, ele praticava e incentivava a pedofilia. E Hollywood glorifica o sujeito. Então, o Máximo Introvinho tem toda razão quer dizer que é um caso de pânico moral. Mas acontece que esse caso não pode ser explicado só sociologicamente. Porque a sociologia só lida. Quer dizer, com elementos com forças que estão disseminados entre a população e que não tem uma autoria. É preciso, junto a isso, ter uma abordagem histórica, uma abordagem micro microhistória para ver quem fez o quê. Porque esse pânico moral não é um fenômeno sociológico espontâneo. Ele é um fenômeno produzido pela engenharia social. E hoje existem as técnicas para isso. Você pode criar uma situação de pânico moral em poucas semanas, através da televisão e dos jornais. A técnica, eu já falei para vocês, chama-se espiral do silêncio. Tem um livro sobre isso, agora esqueci o nome da autora, oh, raio. mas o livro já é de 1970, e teve ampla divulgação entre todos os comunicólogos do mundo. De maneira que a técnica da espiral do silêncio, todo mundo sabe fazer. A espiral do silêncio consiste em você graduar as notícias repetindo as notícias que você quer que se impregnem na memória popular. E, ao mesmo tempo, você pode dar a notícia contrária, você pode dar o desmentido, mas em quantidade menor. Então, provou, ficou estatisticamente provado, que somente as notícias repetidas se impregnam como verdadeiras. As outras, não. Ora, então, se para cada 100 notícias de padre pedófilo sai lá um artiguinho dizendo que a igreja não tem culpa, pronto, o que, que ficou? Ficou o padre pedófilo. Tá certo? E aquilo que não sai, por exemplo, pedofilia no movimento gay, é proibido investigar, é proibido falar, embora os próprios padres pedófilos sejam gays, está certo? Então, como é proibido falar, então significa o seguinte. Em cada momento, minha gente, pera, pense um pouquinho, raciocine junto comigo. A cada momento, a sociedade humana tem uma série de fatos que estão acontecendo e esses fatos são quantificáveis. Por exemplo, você pode quantificar o número de crimes, certo? você pode quantificar quais grupos sociais praticam mais crimes, quais praticam menos. Você pode quantificar o aproveitamento das crianças na escola você pode quantificar o número de casamentos e divórcios. Então o conjunto desses dados puramente quantitativos mostra o estado efetivo da sociedade. Tá certo? Ora, é evidente que o jornalismo, se quer ser honesto, ele tem que acompanhar mais ou menos o quadro geral desses dados e não tentar dar um destaque forçado a determinados tipos de fatos para formar no imaginário popular uma imagem completamente distorcida do negócio. Por exemplo, está denunciando pedofilia, como como aqui, aqui perfeito. Autora do livro, a Roche me deu aqui, autora do livro Espiral do Silêncio. Elizabeth Noel E N O E L L E tracinho Newman N E W N A N. Elizabeth Noel Newman. A Espiral do Silêncio, um livro importantíssimo. Então, voltando Quer dizer, você tem, existe um quadro geral quantitativo da sociedade. E a importância relativa dos fatos jornalísticos só pode ser avaliada em função desse quadro geral. Para saber, por exemplo, se um determinado acontecimento reflete uma tendência geral ou foi uma exceção. Então, isso quer dizer, denúncias de pedofilia, meu filho, elas um voltadas contra um grupo em particular só fazem sentido se os números forem comparados aos casos análogos ocorridos em outros grupos. Hã? mas a imprensa não pode fazer isso porque se ela for fazer, você vai ver que a incidência de pedofilia entre padres é mínima comparada a qualquer outro grupo humano inclusive jornalista vai dizer que não tem jornalista pedófilo ora oh, meu Deus do céu Hã? quer dizer, não tem ninguém na Rede Globo só tem santo na Folha só tem santo ó, oh, que brincadeira é essa então, compara os números e você vai ver a realidade a forma né, do Estado, da sociedade é um mas a imagem que está sendo transmitida pelo conjunto da mídia note bem, eu dizer o conjunto é importante porque mostra que há uma uniformidade e se há uma uniformidade meu filho, não é espontânea é porque a classe jornalística está cheia de militantes e os militantes eles têm uma agenda eles não estão lá para contar as notícias eles estão lá para induzir as pessoas a acreditar no que eles querem que acreditem para induzir as pessoas se comportar politicamente dessa ou daquela maneira. Os jornalistas adotaram a, a, a nova do Karl Marx. Não se trata de compreender o mundo, se trata de transformá-lo. Eles todos estão orgulhosos de ser transformadores do mundo, de ser agentes de transformação social, em vez de ser jornalistas, pessoas que simplesmente contam o que viram, contam os fatos. A classe jornalística perdeu a vergonha há muito tempo e o fenômeno chamado jornalismo hoje é completamente diferente do que era 30 ou 40 anos atrás. Desde a descoberta dessa técnica da espiral do silêncio, né, esse negócio de provocar ondas de pânico moral virou o esporte preferido da mídia mundial que o pratica com uma facilidade, uma destreza extraordinária. Se de estudar isso, as entidades católicas descobrirão os nomes dos responsáveis por essas, operação, por essas operações e poderão responsabilizá-los judicialmente o que é a única esperança de parar com essa coisa. Então, não adianta nada reclamar, eu estou fazendo o que eu posso, a minha função é só apenas um comentarista, estou aqui comentando, mas se eu fosse o líder de uma ONG, se eu fosse sei, um, um arcebista, se eu tivesse alguma autoridade na igreja, eu imediatamente promoveria processos contra esses jornais, processos criminais e processos civis exigindo indenizações bilionárias, se você levar uma porcaria como a Folha de São Paulo à falência você terá feito um benefício à humanidade inclusive porque você dará uma chance aos seus concorrentes menores tá certo? alô, quem tá na linha aí? alô? parece que pichou a ligação agora isso aí não quer dizer da moleza para os pedófilos não, especialmente para a turma dos legionários de Cristo, porque ali não é um caso de um sujeito pedófilo, ele é um sistema de pedofilia, tá certo? Então existe aqui um livro de um autor da Universidade Nacional Autônoma do, do México que se chama A Igreja do Silêncio de Mártires e Pedrastas é? Esse livro é muito importante então, ele conta que os atuais dirigentes da entidade foram cúmplices e que o tal do Álvaro Corcoeira, que é o atual dirigente da ordem, não só foi cúmplice, mas foi amante do Maciel. Tá? E que ele ajudava a menininho, trazer menininho para o Maciel. E agora está esse desgraçado na presidência do negócio, da direção do posando de santos, eu vi gente que chegou aqui dentro de novo qualquer um santo, tá certo? Então, o que é? Vamos dizer, uma, uma, uma blasfêmia, blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E aqui já tem, eu não li ainda esse livro, eu encomendei o livro e não chegou ainda, mas aqui tem um resumo publicado no site, olha aqui, bom trabalho, e-paulolopes.blogspot.com. Tá lá na entrevista, já é. Olha, aqui isso aqui já é de 4 é de agosto de 2009. Eu não tinha lido, chegou ao meu conhecimento agora. Então, imediatamente, é claro, encomendei o livro do, do Fernando Gonzalez. Quer dizer, já é o terceiro livro: Tem o Voto de Silêncio, Vals of Silence, tem o livro do Paul Lennon, que chama Our Father, Working Dead, né e agora tem esse do Fernando Gonzalez. Então, é claro que não é para dar moleza para essa gente, esses camaradas têm que ser perseguidos e punidos. Tá Eu espero que esses dirigentes do Legionário de Cristo sejam todos derrubados, sejam todos trocados por outra. Gente, porque não pode simplesmente fechar a entidade e mandar todo mundo de volta para casa, porque ela tem milhares de pessoas inocentes. Tá certo? Mas também não pode querer salvar a, a, a reputação da organização. Espera tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Pifou a ligação do meu, está ruim hoje. Então, esse negócio de processo, note bem. A grande mídia está formalmente comprometida com o projeto de transformação social na linha do globalismo. Tá certo? E isso quer dizer, não tem mais nenhuma, nenhuma, nenhuma intenção de praticar jornalismo honesto. Não é que eles praticam o de vez em quando, fazem uma distorção. Não, é só distorção. A distorção é sistemática. E, por exemplo, no Brasil, durante 20 anos, mais de 20 anos, se vem publicando mentira contra as Forças Armadas. Eu mesmo averiguei várias denúncias e vi que eram não apenas falsas, mas impossíveis. E escrevi sobre isso, entregando a coisa de bandeja para os comandantes das Forças Armadas, dizendo, olha, processa esse filho das putas, eles estão mentindo contra a instituição. O que, que eles faziam? Processavam? Não, soltava lá uma notinha oficial que só a Milico lia. Assim, não dá, meu Deus do céu. Agora, isso faz parte da espiral do silêncio. Uma das técnicas fundamentais da, da espiral do silêncio é sumir com o discurso de defesa. Né? Ou então publicá-lo com tão pouco destaque que ele desaparece. Fica até ridículo. Quer dizer, tem mil caras falando contra, aparece um para defender. Aí fica difícil. Então, mas isso aí não é coincidência, isso não é só como diz o Márcio Introvim, um episódio sociológico de pânico moral. Não, isso é uma obra de engenharia social, no qual a mídia funciona como um instrumento fundamental. A mídia e é a universidade também. Agora você como é esse negócio de mídia, né? Aqui, por exemplo, eu recebo de um site de análise econômica, um site que, olha, só meia dúzia de cara lê. Tá certo? que é alto, um negócio altamente especializado para investidores e estudiosos do assunto que chama zerohedge.com está lá um artigo de um cidadão chamado Tyler Durden e ele, o que, que ele fez? Ele fez uma coisa que raras rara pessoas fizeram, ele pegou o, o, quando essas últimas leis econômicas do Obama e ele leu tudo porque o Obama entrega aqueles calhamaços de 2700 e diz assim, vota amanhã o pessoal vota sem ler, evidentemente. Mas o Tyler Durden leu e descobriu o seguinte: agora, a circulação de capitais não é mais livre nos Estados Unidos. O governo controla a circulação de capitais. Ele diz aonde você pode e aonde você não pode pôr o seu capital. Ele diz: ai meu saco, isso aí já é socialismo mesmo explícito. E isso é o que vai foder com a economia americana mesmo, está entendendo? Então, tá lá e falou, mas ninguém leu. <risos> ninguém leu. Olha aqui, tá lá na página 27 do Capital Controls Act. Leiam lá, é de ficar de cabelo em pé. Vocês se interessam em economia, lê esse negócio, vocês vão até entender melhor que eu. Mas é impressionante, né? Quer dizer, não saiu, não saiu uma notícia sobre isso, nem no New York Times, nem na MSNBC, nem na nem na CNN, nada, nada, nada. Quer dizer, está virando seu um decreto secreto, que nem tinha no Brasil, é né? Agora, para não dizer que nem tudo está perdido, tem aqui um juiz federal que proibiu patentes baseadas em genes humanos. Os caras estão querendo fabricar gente, né? E usar genes humanos para fabricar coisas ou, ou pessoas ele acabou de ser proibido essa brincadeira. Né? Quer dizer, o, o escritório de patentes estava concedendo as patentes, nem discutia esse, é, moralmente o negócio. passou daí. o juiz federal mandou parar com essa brincadeira. Quer dizer, que ainda tem dois ou três juízes aqui que sabem para que eles que estão, que que estão lá. Agora, bonito é que o tenente-coronel Terry Lakin, né, que... Ele foi mandado para servir, não sei aonde aí, peraí. Acho que no Afeganistão. Né? E daí tinha que preencher um monte de papéis, e entre os papéis estava que ele tinha que apresentar a certidão de nascimento. Daí ele se imputeceu e falou: só apresenta a minha certidão de nascimento se o Obama apresentar o deles. Até lá, não obedeço nenhuma ordem que tenha vindo desse cara. Tá certo? E acontece o seguinte: se o senhor fizesse isso numa outra época, em outras circunstâncias, entendeu? Né? O cara é mandado. Ele é um, 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 um cirurgião militar, né? ele é mandado para tal lugar. Ele diz: Não vou. Ele vai imediatamente para a corte marcial. Só que agora ele fez a coisa muito espertamente. Se ele for mandado para a corte marcial, o que, que ele vai fazer? O advogado dele chega lá e exige, como uma das provas, a certidão do nascimento do Obama. E daí o tribunal tem que mandar pedir a certidão do nascimento do Obama e ninguém quer isso. Tá certo? Então agora está lá os comandantes das Forças Armadas né? pulando que dentro os para saber o que, que vai fazer com o coronel Terry Lakin. Né? Ele conseguiu botar uma pedra no sapato deles mesmo, falando não vou, enquanto não mostrar, tá o do Obama não mostra a minha. Tá certo? E não, não mostra e não obedeço a ordem nenhuma. E assim vai. Agora continuam prendendo gente ligada àquela milícia, Huttary, né? São então, as milícias, os cristãos malucos, eles estão se preparando para o fim do mundo e eles compram alimentos e armas, né? Criam lá um, de um um arsenal. Agora, eu também nunca entendi para que que precisa de arma no fim do mundo, né? Se o mundo acabar você vai atirar em quem? Né? Mas, mas eles não são pessoas violentas, nunca mataram ninguém. Né? Eles podem até sonhar, né? Antigamente um pessoal que dizia, o pessoal do, do Dr. Plínio Correio do Oliveiro falava, não, vai haver lá grande bagarre, né grande, grande confusão, grande pancadaria, né? Eles estavam se preparando para grande bagar né? É, que não aconteceu até hoje. Agora, bom, arma você pode precisar a qualquer momento, eu mesmo já tive a minha vida, seja, salva por uma arma que eu tinha, né? Entrou lá quatro vagabundos na minha casa, né? Não matei ninguém, mas deu para assustar os caras. Eles viram que eu estava numa posição melhor para acertar eles do que eles para acertar a mim e foram embora. Então, armas você pode precisar. Agora, armas do fim do mundo, eu realmente não entendo. Né? Nem comida. Eu vou, o que, que eu vou comer depois de acabar o mundo? Né? Não, consigo, não consigo entender, mas tem aqui alguns grupos que estão se preparando para o fim do mundo nessa base. Agora o governo considerar considerado terrorista, embora não tenham feito ato terrorista algum enquanto isso a turma da al é tratada a pão de ló né? você vê, todos os prisioneiros de Guantánamo, todos, invariavelmente saem mais gordos do que entraram isso reflete o sofrimento, o sofrimento atroz que eles passaram lá por dentro né? e, além de ser tratada a pão de ló na prisão agora se decidiu que eles têm direito a julgamento civil quer dizer, eles, eles viram cidadãos americanos investidos em todos os direitos constitucionais quer dizer, um inimigo estrangeiro né Pr prisioneiro de guerra deixa de ser prisioneiro de guerra e passa a ser um cidadão como qualquer outro quer dizer, tem direitos que eu não tenho porque eu sou aqui um residente legal recebi meu brincado mas não sou um cidadão americano então o cara teria direitos que eu não tenho hum? eu se eu matar um ou dar dois, duas porradas numa dessas muitas pessoas nas quais, nas quais eu quero dar porrada e não posso é? eu seria extraditado agora, esses caras não então daí eles ficam lá um tempinho na cadeia são processados, são absolvidos ou cumpre dois anos de pena depois sai e tá de virou um cidadão americano esse jeito é premiado pelo mal que faz com o país e ao mesmo tempo esses coitados que não fizeram nada cujo único crime é ter merda na cabeça tá certo? vão tudo para a cadeia e se faz um rolo formidável em torno deles então, é isso que está. Tem alguma ligação aí? Agora aqui o Chaves essa semana perdeu mais um. Né? Ele prende o cara e abre um monta um processo. E daí solta o cara e diz, você não pode falar sobre o processo. Quer dizer, o processo é secreto. Já tem duas pessoas nessa condição. Olha, é uma boa maneira de tapar a boca deles. Porque você não pode falar sobre o processo, você vai falar sobre o quê? É? Então inventaram esse truque para tapar a boca dos caras. Enquanto está correndo o processo, tem que ficar de boca fechada. Então, olha, as coisas coisa que mais de invento, hein? Agora aqui, é o nome do cidadão, Wilmer Azuahe. Então, o Azuaje chamou o Chávez né, e acusou de usar o Poder Judicial Legislativo para perseguir adversário. Bom, tão logo ele acusou, o cara disse, ele mesmo se transformou numa prova disso, porque o Chávez fez a mesma coisa com ele. Né? agora, o Chaves você já viu bem a cara dele, você acha que o Chaves é um cara valente? ó, oh, me empresta o Chaves cinco minutos numa sala, só eu e ele, cinco minutos ou eu ou qualquer outra pessoa tá certo? esses camaradas eles são valentes eles estão cercados de guarda-costa, armado de metralhador a Uzi, fuzil AK-47, granada bazuca, daí eles ficam valentes pra caramba né? Fidel Castro é outro Fidel... Che Guevara sabe que era um cagão no livro do Humberto Fontana, conta lá a história direitinho dele, o cara era um cagão em toda linha, o que não impedia que fosse sanguinário. Fidel Castro também é a mesma coisa, na hora das batalhas, o Fidel Castro desaparecia. Quando terminava tudo, ele voltava e fazia um discurso. Então, esses são os heróis do dia. Muito bem, eles são tão valentes quanto o Marcel era santo. Eu acho que, por hoje, meus filhos, é só. E não tem... Não tem nenhum telefonema, então até a semana que vem. Muito obrigado.